0: Ma poupée va manger des poissons bien salés. Alors Gruffalo, dit la petite souris. Tu as vu? Tout le monde a peur de moi. (rire) Elle était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants
1: Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Duteil.
2: Pour moi, le théâtre est un temps entre parenthèses. C'est vraiment le temps de la rencontre de deux êtres humains, mais dans un moment qui ne sera jamais plus exactement pareil. J'aime tellement le théâtre, je l'aime tellement passionnément que ce moment-là doit être dans la vie à la fois des artistes et à la fois des spectateurs, un moment déterminant.
1: Suzanne Lebeau est une très grande dame de la littérature et des planches. Nous l'avions reçue à l'automne. À l'occasion de la réouverture des théâtres, réécoutons les mots si forts et si vrais de la dramaturge canadienne, publiée en France aux éditions théâtrales jeunesse et dans la collection de classiques contemporains recommandés par l'éducation nationale des éditions Magnard. Avant d'écouter nos coups de cœur dans Tout nouveau, Tout Beau, voici la chronique de Rémi. <truits>
0: Je m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi Mon livre préféré Aujourd'hui, je vais vous parler de Mystère sur les rails de M.G. Leonard et Sam Sedgman. Ce roman, placé sous l'égide de la reine du crime, Agatha Christie, selon qui voyager en train, c'est contempler la vie, s'adresse au ferrovipates, comprendre les fanas de train, mais pas que. Harrison, alias Hall pour les intimes, va avoir une petite sœur et ses parents le confient quelques jours à oncle Nathaniel. Rendez-vous est pris à King's Cross avec une promesse d'aventure à vapeur à travers les îles britanniques, à bord du train le plus lent d'Europe. Dit comme ça, pas de quoi affoler un jeune ado de bientôt 12 ans. Oncle Nat, à l'excentricité so british, il porte six montres bracelets chacune réglée sur un fuseau horaire différent, pour garder à l'esprit que le monde est vaste, est un journaliste bourlingueur. On peut le croire quand il rassure Al. C'est un voyage dont tu te souviendras toute ta vie. Car le Highland Falcon est un peu la Rolls Royce des trains. Son cliquetis est, dit-on, aussi beau qu'une symphonie de Beethoven. D'ailleurs, Son Altesse Royale, le Prince d'Écosse, sera de la partie. L'un des vacombes Pullman de la nuance Bordeaux emblématique des souverains, signalé par ses fenêtres bordées d'or, son mobilier en bois brillant et cuir vermante, lui est d'ailleurs réservé. À bord du train fuselé comme le bec d'un rapace, d'où son nom de faucon des Highlands, se trouve aussi une superbe bibliothèque. De quoi inspirer Hal, qui a toujours sur lui son carnet de croquis. Les autres invités du Halland Falcon, membres du Gotha, stars de cinéma, entrepreneurs parvenus, sont triés sur le volet. Pendant que les adultes trinquent à la mémoire de ceux qui ont voué leur vie au chemin de fer, pour que l'ultime voyage de ce train historique s'inscrive dans le cœur de Lyon, du peuple du Royaume-Uni, Al croit avoir des visions. Deux yeux verts le nargue, mais non, il n'a pas rêvé, ils appartiennent à une fille de son âge, qui se volatilise aussitôt vu, pile au moment où la très voyante et très vulgaire épouse du richissime chef d'entreprise hurle qu'on lui a volé sa broche, un horrible nœud tape à l'œil, recouvert de diamants. Alors que le train faucon entraîne ses passagers endormis à travers l'obscurité, en projetant des nuages de vapeur comme autant de rêves éphémères, un autre forfait s'accomplit. Au matin, Lady Lansbury, suivie de ses cinq chiens blancs comme neige, des samoyèdes à l'éternel sourire, s'écrit qu'on lui a dérobé d'inestimables pendants d'oreilles. Cela aurait-il un lien avec le voleur de bijoux de la haute société qui défraie la chronique Il est si habile, dit-on, qu'il aurait réussi à subtiliser une bague de rubis au doigt d'une de ses victimes. Pour commencer, Hal doit retrouver la passagère clandestine aux yeux de Renard. Son nom est Marlene Singh et son père est le conducteur du train. Les enfants sont prohibés à bord, mais son père a succombé aux suppliques de sa fille, la moins sage au monde, de vivre les adieux du Highland Falcon. Les deux enfants deviennent amis et jurent de trouver qui est la Lapie, surnom dont ils ont affublé le voleur. Il y a urgence car en garde Balmoral, la princesse s'embarquera avec à son cou le plus gros caillou du monde, le diamant de l'Atlas, de la taille d'un œuf. Le récit est bourré de péripéties qui nous tiennent en haleine jusqu'au dénouement. Le prochain tome de cette série vedette Outre-Manche nous promet un kidnapping en Californie. On sera au rendez-vous. Je vais vous lire un extrait. Un peu après minuit, le Highland Falcon fait doucement chanter ses freins et s'arrête sur une voie d'évitement pour se recharger en eau et charbon. Tender, plein de combustible et cheminée crachant de la vapeur toute fraîche, Il retrouve la ligne principale et reprend sa course vers l'Écosse. « Hal, réveille-toi, tu ne dois pas rater ça. » Hal lutte pour ouvrir les yeux. Il fait jour. Le store est levé, les rideaux ouverts. Nathaniel fait signe à son neveu de descendre de sa couchette. Hal découvre alors une étendue bleue qui semble infinie. Il presse son visage contre la vitre. Ils sont sur un pont géant en dentelle de métal rouge qui s'étire à perte de vue. Le Highland Falcon fait retentir son sifflet. Al sent un frisson le parcourir alors que le train file sur le pont vertigineux au-dessus de l'eau scintillante. Mystère sur les rails
1: de MG Leonard et Sam Sedgman paraît aux éditions Nathan dès 9 ans.
3: Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'enfantillage. Et...
1: Depuis 40 ans, la québécoise Suzanne Lebeau est une voix majeure du théâtre jeune public. Couverte de prix, jouée à la comédie française comme sur les plus grandes scènes, traduite dans le monde entier, elle a fondé, avec son alter ego Gervais Gaudreau, la compagnie Le Carousel, sur la conviction qu'un théâtre qui s'adresse aux enfants se doit d'interpeller aussi les adultes. Nous la rencontrons à l'occasion des 20 ans des éditions théâtrales de jeunesse, qui sous ses couvertures aux mille ballons, publie la fine fleur du théâtre pour enfants. Suzanne Lebeau apparaît aussi au catalogue de Magnard dans la collection de classiques contemporains recommandée par l'Éducation nationale. Cette passionnée érudite aborde avec force les questions que tout être humain se pose sur la vie et la mort, le bien et le mal, et porte sur les planches les réalités les plus dures, la maladie et le travail des enfants, les enfants-soldats, l'inceste, le handicap, créant des moments de théâtre inoubliables. Dans son verbe pur et puissant, comme dans la peinture de soulage, de la noirceur jaillit la lumière. Suzanne Lebeau, merci de venir au micro d'Enfantillage. Bonjour. Bonjour. On vient d'écouter Rémi qui, comme à chaque émission, nous parle de sa dernière lecture. Et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'enfantillage. Suzanne Lebeau, quel
2: enfant, l'actrice, étiez-vous Oh, moi, j'étais une dévoreuse de livres. J'aimais tellement lire, je lisais tellement que j'avais à l'école élémentaire, euh, déjà toute petite. J'avais l'autorisation d'aller à la bibliothèque changer mon livre tous les jours. Je lisais la nuit sous mes couvertures à la lumière de la salle de bain. Deuxième enfant d'une fratrie de six, vous étiez, avez-vous dit, une fillette avide. De quoi étiez-vous avide Petite, 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 j'étais une enfant qui adorait aller jouer dehors. Entre autres, j'avais un oncle qui faisait une patinoire derrière la maison et je me rappelle que je passais des journées complètes à aller patiner à moins 20 degrés, moins 30 degrés. À l'époque, j'adorais l'hiver et les jeux d'hiver.
1: Cet attrait pour
2: l'extérieur, vous en avez parlé en postface face au soulier de
1: sable, cette pièce pour les enfants dès 3 ans. Vous évoquez votre enfance en ces mots « Je voulais sortir et explorer ». Vers le haut, vers là-bas, dehors, ailleurs, c'était permis. Maintenant, c'est plus difficile, parfois défendu avec le premier souffle. L'enfant doit apprendre à se méfier du voisin, du soleil qui brille trop fort, de la rue qui tue. Ces mots résonnent encore plus fort peut-être durant cette pandémie. Le terrain de jeu de l'enfance vous semble-t-il avoir rétréci
2: de manière catastrophique, d'après moi. L'enfance vit dans l'ombre de ses adultes. C'est drôle parce que je travaillais. Oh, c'est un projet un peu fou et je ne suis pas certaine du tout d'arriver à le mener à bout. Mais j'ai pris le livre de Michel Foucault, « Surveiller punir ». Ce livre-là devrait bien sûr s'adresser à tous les éducateurs et à tous ceux qui ont des relations avec les enfants, puisqu'on passe notre vie à surveiller les enfants et qu'après on les punit. <rire> bien sûr, le livre n'a rien à voir avec l'enfance, loin de là, mais c'est quand même toute une réflexion sur cette surveillance perpétuelle dans laquelle on vit maintenant. Mais
3: j'en Je suis tombé Je ne me suis pas
0: fait mal Ni au nez, ni au pied. Oh, oh, oh.
1: <rires> Extrait de Souliers de sable de Suzanne Lebeau par la compagnie Le Carrousel. Vous avez souligné combien la situation des enfants est paradoxale. Ils naissent libres, comme tous les êtres humains, mais sans les moyens de cette liberté. Ils sont toujours en situation de dépendance, car avec les meilleures intentions du monde, soulignez-vous, les adultes veulent avoir le contrôle sur leur corps, leur imagination et leur destin. Et vous avez même évoqué la notion de décolonisation des enfants. Mais C'est ça, je ne l'ai
2: pas inventé, je l'ai pris chez Gérard Mandel. Gérard Mandel a écrit un livre qui est très beau qui s'appelle « Pour décoloniser l'enfant ». Et il dit pourquoi, pour devenir un adulte, devrions-nous absolument être obligés de tuer l'enfant en nous Il parle d'une autre manière d'être à la fois enfant et adulte. Et j'ai reconnu cet effort permanent que j'ai fait pour rester très proche des enfants et établir avec eux ce que j'appelais une relation d'influencement réciproque. Si moi, je peux, comme adulte, parce que j'ai acquis certains savoirs, certaines sagesses que je n'ai pas du tout, mais certaines, d'autres, mettons, qui se sont développées, qui se sont enrichis, je peux les partager avec les enfants. Et je le dis sans aucune forme de coquetterie, ce sont vraiment les enfants qui m'ont appris à écrire pour eux. Ils m'ont donné la permission d'aborder les thèmes les plus délicats, d'aborder les formes les plus contemporaines, parce qu'ils ont cette curiosité face au monde. Ils sont une résilience incroyable, ils ont une force morale capable d'entendre tout les discours
3: Gretel? Gretel! je les voyais tous les deux papa et maman sur la pointe des pieds aussitôt que nous nous sommes endormis vérifier que nous dormions vraiment sur la pointe des pieds maman s'attarde un peu papa la tire par le bras sans faire de bruit Partis, comme des voleurs sur la pointe des pieds, retournés à la maison, espérant que sans eux, tout seuls, nous nous en sortirions plus facilement. Regarde, regarde, Ouh regarde Il a tourné ma tête une lumière très faible, lointaine et mystérieuse. Une maison... Ah La porte s'est ouverte, et une vieille femme. Très vieille et très méchante. Je ne peux pas encore dire méchante. Des griffes et de longs cheveux blancs. J'ai perdu toute prudence. Nous Nous avons faim, madame. Madame. Chauffe le four. T'as crié la vieille en poussant si fort que je suis tombée sur le tas de bois sec. le voir retire le petit frère comme un poulet sur sa broche pour ne plus jamais, ne plus jamais l'entendre pleurer, ou dire moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi comme un écho. Fini, enfin, fini l'histoire du petit frère. Fini l'histoire d'Ancel et Gretel. Et que commence enfin l'histoire de Gretel.
1: Extrait de Gretel et Hansel de Suzanne Lebeau, par la compagnie Le Carrousel. Vos textes, en général, ne sont pas faciles. Les thèmes que vous traitez ne sont pas faciles, puisque vous parlez sans misérabilisme, hein, mais sans complaisance, avec force. Je crois qu'au Québec, on dit « à l'os ». Vous parlez donc des enfants soldats, des enfants de la rue, du travail des enfants, de l'inceste, du handicap. Vous parlez de la maladie, de la mort d'un enfant, vous parlez du poids de l'hérédité, du bien et du mal, et en dépit de la dureté de ces thèmes, c'est la beauté, c'est une sorte de vitalité d'espoir qui emporte tout, l'écriture se doit, dites-vous, de dire le monde tel qu'il est jusque dans ses retranchements les moins glorieux. « Je veux » Parler à l'enfant de la vie dans toute sa complexité, sans chercher à donner des réponses simples à des questions qui ne le sont pas. On est en plein débat sur la liberté d'expression. Que dire aux enfants Qu'est-ce que les adultes, et en particulier les créateurs adultes, les auteurs, les artistes, ont le droit de dire Ont-ils le droit de parler aux enfants de toutes les réalités
2: Oh, moi je pense que oui absolument et surtout sans édulcorer, surtout sans moraliser, sans jamais avertir ou dire ça n'arrive pas à tout le monde. Le texte que j'avais écrit sur l'inceste petite fille dans le noir, tous les adultes me disaient mais c'est pas possible, il faut dire aux enfants que ça se produit pas comme ça dans toutes les familles. Bon on n'a jamais monté ce texte-là mais on a quand même fait quatre lectures. Et quand on fait des lectures, quand on fait des représentations qu'on appelle expérimentales, moi je rencontre toujours les enfants immédiatement après la lecture et je vais toujours les rencontrer après dans les classes pour les avoir en plus petits groupes et surtout pour essayer de m'imprégner, de comprendre les traces que laisse un spectacle. Parce que pour moi, le théâtre est un temps qui est entre parenthèses, c'est un temps fabuleux. C'est vraiment le temps de la rencontre de deux êtres humains mais dans un moment qui ne sera jamais plus exactement pareil. J'aime tellement le théâtre, je l'aime passionnément et je l'aime tellement passionnément que ce moment-là doit être dans la vie à la fois des artistes et à la fois des spectateurs, un moment déterminant. Les adultes m'avaient mis en garde, ils m'avaient dit, bien sûr, tu m'étais rendu compte, les enfants qui vont rentrer à la maison vont avoir peur des caresses de leurs parents, vont être terriblement traumatisés par ce qu'ils ont vu. Et dans toutes les classes où je suis allée, deux ou trois semaines après la lecture, je demandais aux enfants, quand vous êtes rentrés à la maison, est-ce que vous étiez gênés si vos parents vous prenaient dans leurs bras? Les enfants m'ont regardé comme si j'étais une débile profonde. Mais voyons, on le sait quand c'est bien, on le sait quand c'est mal, on le sent. On n'est pas fou, un enfant a ce sixième sens qu'on perd en devenant adulte. La caresse qu'on fait à un enfant, il sent exactement si c'est une caresse de tendresse ou si c'est une caresse qui est vicieuse.
1: Là, on parlait de petite filles dans le noir, je ne sais pas si on l'avait précisé. Corrigez-moi si la chronologie est mauvaise. Vous étiez comédienne et c'est en 1979 que vous avez écrit votre toute première pièce pour les enfants,
2: Une lune entre deux maisons. Non, avant Une entre-deux maisons, j'ai écrit comme on écrit normalement pour les enfants. C'est-à-dire en choisissant une des deux voies qu'on pense adapter à l'enfance, soit la voie didactique ou la voie d'un monde merveilleux, le monde de Walt Disney, un monde totalement stérile, où tout est bien, qui finit bien, tout le monde est heureux, tout le monde est gentil. C'est un belge que j'aime beaucoup qui disait euh, un monde où riche, pauvre et écureuil se côtoient avec le sourire. Aucune (rire) lutte sociale, aucune tension sociale. Et moi, j'avais choisi la voie didactique. Le tout premier texte s'appelait Si Jean voudrait bien se marier. Et dans ce texte-là, j'ouvrais, je donnais une très grande marge d'improvisation aux enfants. C'était ma manière à moi de les inclure, si vous voulez, dans la dramaturgie. L'école, à ce moment-là, était une école qui était extrêmement ouverte sur le monde et qui était à la recherche toujours de nouvelles approches pédagogiques et elle accueillait très très bien ces expérimentations qu'on faisait avec le théâtre. On jouait dans les écoles, on jouait sur le même plancher que les enfants et les écoles, elles, se refermaient de plus en plus. Donc, j'ai complètement arrêté la participation et tout ce travail que je faisais avec les enfants durant le spectacle, j'ai décidé de le faire avant l'écriture et après l'écriture. Donc, je suis allée travailler avec les enfants pendant des mois et des mois et des mois. Et le premier texte que j'ai écrit où il n'y a plus de participation, mais encore une ouverture, c'est tenu une une entre deux maisons. J'avais un fils de 3 ans à l'époque et mon fils, je l'amenais voir tout ce qui se faisait. Mais rien n'était conçu pour les enfants de 3-5 ans. Tout était conçu pour les enfants de 5 ans et plus d'âge scolaire. Je les regardais, écoutais et moi-même, je travaillais en atelier de création libre avec des petits de 3-5 ans. Et donc, j'essayais d'écrire un texte qui correspondait parfaitement à ce que l'enfant doit découvrir de lui-même, des autres et du monde durant ces deux années tellement importantes de son développement cognitif, émotif, social. Et ça a été le premier texte que j'ai écrit où je dis « Je n'écris plus comme un adulte qui regarde un enfant et qui veut partager un savoir, mais je regarde le monde en mettant mon regard à la hauteur du regard de l'enfant. »
1: Vous avez non seulement une connaissance intime de l'enfance et de ses ressorts, mais aussi une expertise savante puisque vous avez entrepris de longues études <rire> universitaires sur l'enfance. Quel est le sujet de vos recherches doctorales et en quoi cela modifie-t-il votre geste
2: artistique Je voulais vraiment comprendre comment un auteur qui est un auteur adulte peut entrer dans une véritable relation d'intimité avec un public qui est dans une relation tout à fait inégalitaire. L'adulte auteur devant l'enfant est dans une double position d'autorité, parce que les adultes devant les enfants ont toujours raison. Ce sont les adultes qui décident, ce sont les adultes qui critiquent, ce sont les adultes qui achètent, ce sont les adultes qui décident de sortir d'une salle de spectacle, les adultes sont toujours entre l'auteur et l'enfant. Et l'auteur lui-même est un adulte. Comment, moi, comme adulte, je pouvais m'adresser à un public d'enfants Cette recherche a été très, très, très féconde. et m'a permis de comprendre ce que j'appelle le contexte de l'écriture jeune publique. Ça nous ramène à Foucault. Ou bien sûr, ça nous ramène à Foucault, ça nous ramène à Anna Arendt, le spectateur adulte qui va voir un spectacle, suspend sa liberté, le temps d'entendre ce que va dire l'auteur et la reprend tout de suite après. L'enfant, non. L'enfant se nourrit de tout ce qu'il reçoit, de tout ce qu'il fréquente, de tout ce qu'il entend, voit, s'en perçoit. Il se nourrit, il se fait, il se fabrique, il grandit avec ça. Je me rendais compte de mon immense responsabilité très, très, très rapidement. J'ai décidé que toute la couche des passeurs, qui peuvent devenir des censeurs, qui peuvent devenir des empêcheurs, tous ceux-là, je les oubliais. J'ai dit, il faut que je garde deux entités, moi comme honneur et les enfants.
3: Dis-moi maintenant, quel âge tu as eu le 3 décembre dernier? 6 ans! Maman! Tous les enfants de 6 ans ont droit à l'école libre et
0: gratuite Qu'est-ce que je vais faire avec toi Tu es tellement différent des autres enfants
3: Regarde mes mains, elles sont capables de serrer le cou d'un loup Je te promets de rentrer tout de suite après l'école La forêt n'est pas sûre, et j'aimerais mieux te garder avec moi Imagine que la fin de chair humaine te prenne en pleine leçon de français Je crois tout de même qu'il faudrait envisager de retirer Simon de l'école quelques jours, car je crains pour la sécurité des petits. Quand je retournerai à l'école, j'aurai réussi... Trois
1: épreuves de la lettre. Extrait de L'Ogrelet de Suzanne Lebeau par la compagnie Les Affamés.
2: L'Ogrelet, je sentais des pulsions de bien et de mal à l'intérieur de moi. Je me disais, je suis une adulte et je me débrouille si mal avec ce que je n'arrive pas à faire et que je veux faire et ce que je ne dois pas faire et que je fais. Comment font les enfants Comment ils vivent avec ces tensions qui sont à l'intérieur d'eux donc, je suis aller les rencontrer. On est allé vers ce qu'on appelait des nuances, des ondes grises, des questions existentielles qui n'ont pas de réponse claire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Il n'y a pas de réponse. Suzanne Lebeau, parlons d'une de vos pièces les plus
1: marquantes, Le bruit des os qui craquent sur les enfants Kidogo, ces enfants soldats. Et l'infirmière en charge de ces enfants explique au sujet de la jeune Elikia « le jour où elle nous a remis son arme, elle nous a demandé un cahier, elle disait que les mots de la bouche ne peuvent pas tout raconter, ils sont trop près de la haine et de la vengeance. Et je me suis demandé si ça n'était pas un peu un paradoxe de la part d'une femme de théâtre de constater ainsi les limites
2: de l'oralité. Mais non, pas du tout. Les mots de la bouche, c'est ceux que nous prononçons entre nous aujourd'hui. Mais n'oubliez pas quelque chose, moi je vous parle de 50 ans de travail écrit. C'est pour ça qu'Elikia voulait écrire. Si le théâtre a une telle puissance, c'est parce que les mots ont d'abord été écrits. C'est pour ça que ce sont des mots qui, pour moi, sont si précieux. Parce qu'ils ont été pensés, ils ont été travaillés, ils ont été raffinés. Et après, ils sont livrés dans leur réalité.
3: J'ai soif, Elikia. Tu as tout bu le premier jour. Allez, regardez. en garder. Marche. Elika voulait venir, elle était prête à tout raconter, même les plus petits détails. Elle répétait « on doit savoir, ils doivent savoir ». Quand ils vont savoir, ils vont arrêter tout ça. La rivière ne devrait pas être loin. Je faisais semblant de savoir où j'allais, mais j'avais du mal à m'orienter. Le jour, on se cachait, on marchait la nuit et je perdais la direction. Je veux que mes souvenirs soient utiles. Je veux dire à ceux qui font la guerre que si le fusil tue le corps de celui qui a peur, il tue aussi l'âme de celui qui le porte. On est sauvés Les l'équipe, on est sauvés. C'est l'armée En hélicoptère, on va arriver à Namba à temps pour le retour des bateaux par ici, on est ici !»« tais toi, idiot, imbécile, tu veux nous faire prendre Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi on enlève les petites filles. Les rebelles ont besoin de femmes pour les tâches de femmes. Si les petites filles font la guerre comme les hommes, elles font aussi à manger, elles soignent, elles lavent, mais surtout elles deviennent rapidement des esclaves sexuels. Comment désobéir quand c'est une arme qui ordonne
1: Extrait de la pièce de Suzanne Lebeau, « Le bruit des eaux qui craquent » par la compagnie Le
2: Carousel. « Le bruit des eaux qui craquent » a soulevé vraiment des débats tout à fait passionnés, passionnants d'ailleurs, et qui, moi, m'ont amené à réfléchir énormément. Ce sont les adultes qui ont vu le texte parce qu'il a été produit à la Comédie française en France, à la Comédie nationale au Mexique, au Théâtre d'Aujourd'hui à Montréal. Et quand on avait fait la première lecture, tous les adultes m'avaient dit, c'est une pièce pour les adultes, ce n'est pas une pièce pour les enfants. Mais de manière tellement convaincante que ce qu'on a fait, j'ai fait moi, on a organisé une vingtaine de lectures au Québec et en France. Des lectures où il y avait des publics d'enfants uniquement, des publics d'adultes uniquement et des publics mixtes. Et c'est quand il y a eu des publics mixtes que j'ai compris. Pourquoi cette pièce était si dure pour les adultes et pourquoi c'était une pièce d'espoir pour les enfants. Les enfants sont dans l'action, dans la pièce. Et Lucia, qui a 13 ans, accepte de couper la chaîne de la violence pour sauver un enfant plus jeune qu'elle. Un petit de 7 ans qui vient d'arriver au camp. Elle prend un risque énorme et réussissent leur expédition. Bien sûr, qu'il est qui avant de mourir, mais avant de mourir, elle est qui a réussi à témoigner. Elle réussit à rester à l'hôpital, à être bien, à trouver une place. Elle réussit à envoyer son fils à l'école. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans mes textes, mais l'école a une place démesurée avec Salvador. C'est ça. Avec le Grelais, c'est ça. Avec Petit Pierre, c'est ça. Toujours le désir d'apprendre. C'est ce qui nous rend plus humains. Et Likia, elle a vraiment vécu sa vie. Et ce n'est pas la longueur d'une vie qui en fait l'importance. C'est son intensité. Après les réactions des adultes, je me suis dit ce qui est incroyable, c'est que je touche directement les adultes, mais je les touche dans une forme de culpabilité, d'impuissance, alors que les enfants suivent les enfants. Ils sont en train de réagir à des situations injustes, donc ils se sentent tout puissants.
1: Vous dites qu'aller au théâtre fait partie de la vie d'un être humain, quel que soit son âge. Ces mots résonnent particulièrement à l'heure où le nombre de salles de spectacle sont fermées en raison de la pandémie. C'est la première chose qu'ils ont fermée. Vous vous élevez hein, contre ce que vous appelez une culture méprisante, conçue pour être vendue au plus grand nombre, une culture euh, dominante, omniprésente et insipide. Vous rappelez euh, la racine du mot « culture »,« cultus », qui signifie « action de prendre soin » en latin. Vous défendez, à contrario, une culture discrète, qui a hauteur d'homme et parle à l'âme.
2: Avec là, il faut encrire le meilleur... À ceux qui sont les plus lointains, il faut offrir le meilleur tout le temps. Et moi, je regarde les enfants. J'habite dans un quartier, ce que j'appelle le quartier le plus pourri de Montréal. C'est un quartier pauvre, multiethnique, plein de HLM. C'est un quartier mal aimé, maltraité, oublié. Un quartier de passage. Les gens arrivent et leur plus grand souhait, c'est de partir. Je faisais l'aide aux devoirs. Et je me rendais compte que les enfants, on ne leur dit pas à quel point apprendre à lire, c'est la liberté. Je regardais avec les petits de 6 ans, de 7 ans, et quand ils réussissaient à lire vraiment une phrase, c'est comme s'ils venaient de découvrir le monde. Le savoir est devenu une chose ennuyeuse, c'est terrible. L'été avait été
1: délicieux comme jamais. Les petites ne se réveillaient plus la nuit. Le chalet au bord du lac. Un lac tranquille, avec une vraie plage pour les enfants. Deux semaines
3: délicieuses. Il faut en parler ouvertement. Le dire à qui Aux filles. Il faut d'abord le dire aux filles. La petite ne peut pas comprendre. Alice souffre déjà assez, pas question de l'inquiéter davantage. Et la grande se réveille en soir toutes les nuits, puis la rentrée. Les secrets
0: empoisonnent la vie. De toute façon, ils vont le savoir. On a ouvert la porte. On sait tout la tumeur est maligne. Alice a le cancer. A, B, D, E, L, G, H... Si je les laisse seuls tous les quatre, bunları. ils ne pourront pas dire le plus important. Il faut du temps. Beaucoup de temps pour trouver les bons mots.
1: Et les bancs silence Extrait de Trois petites sœurs de Suzanne Lebeau par la compagnie Le Carousel. C'est vraiment l'art le plus proche de la vie. C'est le lieu de l'extrême vivacité, l'acuité, la vérité. Et pourtant, pour beaucoup qui ne fréquentent pas les salles de spectacle, hein, qui ne vont pas au théâtre, qui ne lisent pas de théâtre, c'est un art élitiste, hors sol, déconnecté. Comment est-ce que vous expliquez
2: ce terrible malentendu Je pense qu'ils sont tout simplement des paresseux. Parce qu'il faut quand même une certaine vaillance hein, pour décider le soir de sortir, d'aller au théâtre, d'aller à la danse, d'aller au concert, de se déplacer. Et j'ai bien peur qu'après cette pandémie qui nous a habitués à voir le monde entier au bout d'un clic, qu'il y ait des habitudes qui se soient irrémédiablement perdues. Il y a beaucoup de gens qui disent aussi, je suis allée au théâtre, et j'ai été déçue. Je dis c'est normal, 90% des fois, je suis déçue, mais 90% des fois, même quand je suis déçue, ça m'oblige à réfléchir au rapport humain, à ce que j'ai aimé, à ce que j'ai pas aimé. Et quand je suis en pli, quand je vais au théâtre, je ressors, j'ai des souvenirs de théâtre qui datent de 50 ans et qui sont toujours dans ma mémoire, ma mémoire émotive, ma mémoire intellectuelle, ma mémoire d'être humain, ils sont toujours présent. Il y a des images qui sont impérissables qui viennent du théâtre et qui ne peuvent pas venir d'ailleurs. On connaît le parti pris d'un musée qui, déçu de la réception de ses pièces, a décidé d'écrire
1: du théâtre et de ne pas le représenter. Est-ce que c'est envisageable pour vous que vos
2: textes de théâtre soient seulement lus Oh oui, bien sûr. Pour moi, la lecture, c'est déjà une rencontre parce que la lecture, elle est quand même dépouillée de tout le langage scénographique. Mais je me rends compte que j'ai tout appris et toujours appris à la fois des enfants et des mises en scène de mes pièces. Et plus les mises en scène étaient dépouillées et plus je recevais l'importance des grandes lignes théâtrales qui avaient été développées. Voyez la mise en scène de trois petits c'est assez phénoménal. Il y a un seul fil rouge. Il n'y a rien. Et il y a un enfant de 8 ans qui a dit, « Le vide sur la scène laisse supposer le vide que va causer la mort d'Alice dans la vie de la famille. » Pour eux, le fil rouge, c'est une corde à danser. C'est un jeu d'enfant qui débute le spectacle. Et à la fin, les parents tournent la corde, parce qu'il n'y a plus trois petites sœurs, mais que deux. Donc, ce sont les parents qui tournent la corde. Ils reviennent à la vie d'une certaine façon. Ils refont une vie à quatre plutôt qu'à cinq. Et les enfants disent, c'est le sang, c'est la passion, c'est l'amour qui va d'un à l'autre. Ils ont vu des centaines et des millions de symptômes. Et c'est ça, finalement, théâtre c'est une ouverture sur un langage métaphorique. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas votre œuvre, vous lui conseilleriez d'aborder votre œuvre par quelle pièce <rire> <rire> je, sais, je me dis ça dépend tellement de la personne, je ne sais pas du
1: tout. Vous dites que finalement, les enfants sont plus forts que les grands face à ces échéances majeures. Comment est-ce que vous expliquez ça?
2: Les enfants, et je m'en suis rendu compte quand j'ai fait l'adaptation du roman d'Hourbitten, quand j'avais cinq ans, je m'ai tué. Les enfants aiment qu'on leur parle de la vie. Ils sortaient du spectacle et disaient, c'est du vrai théâtre sans savoir ce que c'est que le théâtre, parce que personne ne peut le savoir, surtout un enfant qui n'est jamais allé. Bon, puis on ne l'a pratiquement pas joué, les adultes étaient exaspérés, ils ne pouvaient même pas imaginer, on disait le titre « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué ». Puis déjà, on avait un silence au bout du fil, c'était il y a 45 ans. Et puis après, on racontait brièvement l'histoire, un enfant de 8 ans est placé dans une institution psychiatrique parce qu'il a été trouvé nu. Dans un lit avec une petite fille qui était également nue par la mère de la petite fille. La première scène s'ouvre, l'enfant est debout sur le bureau du psychiatre et écrit euh, Merde, de merde, de merde, de merde, j'ai rien à faire ici, moi, je veux m'en aller chez nous. On le pas joué. La tolérance vis-à-vis de textes de cette
1: force est plus grande aujourd'hui ou au contraire avec le retour de bâton tous azimuts Au contraire
2: Aujourd'hui, non, 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 non. Trois petites sœurs à côté de ça, c'est un texte innocent. Il y a énormément de contes d'enfants réels que je ne pourrais plus jamais jouer, que je ne pourrais plus jamais mettre sur scène. Je pense à Titi, la petite géante, qui est une histoire vraie. La maman enceinte qui fume, 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 fume. fume. Puis qui accouche d'un bébé qui est désespérément grand. C'est un bébé de 5 kilos. C'est ma sœur. Le médecin lui disait qu'elle sentait pas le bébé, que ce serait un minuscule bébé, puis elle fumait, puis plus elle était énervée, puis elle fumait, puis elle fumait, plus elle, elle était énervée. Et puis, euh, le bébé est né, puis je faisais 5 kilos. C'est la vie. Vous avez
1: enseigné longtemps à l'École nationale de théâtre du Canada et je crois que vous êtes maintenant conseillère
2: auprès de jeunes auteurs. Que leur dites-vous? Je me suis rendue compte d'une chose en enseignant, c'est que j'apprenais moi-même. J'apprenais tout. Parce qu'on ne peut transmettre que le doute. C'est seulement le doute qui nous fait écrire. Le doute sur comment écrire, pourquoi écrire, quoi écrire. On ne peut transmettre que le doute et le reste, c'est un chemin qu'on cherche perpétuellement. D'un mot à l'autre, le chemin va se tracer. Parfois, il y a une structure qui s'impose, il y a des choses qui se mettent en place de manière presque magique. Bertho-Nico appelle ça le moment d'éblouissement. Il y a un moment donné où on sent que tout ce qu'on a envie de dire, tout ce que moi, les enfants m'ont dit et tout ce que j'ai à l'intérieur, ça coïncide. C'est un tout qui est fluide, qui se développe. Quand j'enseignais, je me suis rendu compte très, très vite que le plus important, c'était de défaire tous les préjugés que mes auteurs avaient sur l'enfance. Ils sont arrivés à peu près, en disant « Oh, ça va être facile, on va écrire une petite pièce facile. » Je commençais par couvrir la table de livres pour enfants, de tout, des albums, des livres, tout. Et j'ai dit « Vous allez faire trois piles. » La pile des déchets, la pile des livres bien faits, mais qui sont fabriqués, et la pile des œuvres. Et là, ils étaient saisis, parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait des livres de dix pages qui étaient de très grandes œuvres. Le canard, la tulipe et la mort, c'est un chef dœuvre ce petit livre. Il fallait que ceux détruisent d'abord tous leurs préjugés sur l'enfance. Il y a François Dolto qui le dit très bien, hein, « L'intelligence symbolique, elle est étale de la naissance à la mort. » Ça se raffine, mais c'est là. Et le pouvoir symbolique des enfants est encore plus grand que celui des adultes, habituellement. Quel est le pire préjugé hein, sur l'enfance Que l'enfance est légère. Légère et innocente.
1: Merci Suzanne Lebeau d'être venue au micro d'Enfantillage. Merci beaucoup. Allez Aller chercher du pain seul à vélo, non mais ça va pas, c'est bien trop dangereux pour une enfant de 10 ans selon les parents super protecteurs de Marie. S'ils savaient ce que la fillette à lunettes nous raconte dans le carnet qui est devenu ce roman graphique, ils auraient une crise cardiaque. Marie était chez Mamie Baba quand l'ouragan a tout dévasté. Plus de toit, ni réseau, ni téléphone, et impossible de prendre le vélo, bizarrement exilé par l'orage, dans un arbre comme dans un tableau surréaliste. Pas qui vive à moins de 12 kilomètres et la moto de Baba, rouge vif, qui fait de l'œil à Marie dans le garage. Elle n'hésite pas une seconde. Sa grand-mère, anticonformiste et fumeuse de pipe, ne lui a-t-elle pas appris les rudiments de la bécane Béquille, accélérateur, voici Marie à fond les manettes sur les routes inondées. Pas un chat, pas une vache, dans le paysage dévasté, le cœur de Marie bat si fort qu'elle n'entend pas le bruit du moteur. Foncez, foncez, sans déraper, entre les flaques et les arbres arrachés, pour trouver du secours, direction la station-service, la gare, le resto, mais tout n'est que chaos. Les adultes, sauf Baba, sont complètement dépassés. Marie, elle, révèle sa vraie nature. Elle est une héroïne et consigne ses hauts faits dans son cher cahier. On retrouve l'humour à la fois tendre et vif de Dorothée de Monfred pour dépeindre cette folle aventure d'une petite sœur d'Esther à laquelle on souhaite le même succès que l'ado de Riyad Satouf. Marie Moto, Seul contre l'ouragan de Dorothée de Montfred, aux éditions Seuil Jeunesse dès 7 ans. La photo, tout tout toc, on a dit la photo, pas la moto. Bon, ce cabot lunaire n'a pas inventé la poudre, à moins qu'il soit juste distrait à la façon d'un professeur tournesol, version canidée. Quand il saute sur le trampoline, il s'absente aussi au sens propre, laissant ses camarades de jeu désemparés, Et le lecteur scotché, Pimpin, son copain a choisi de le rendre chèvre à force de répéter tout ce qu'il dit. Quelle joie de rencontrer un petit personnage assez borderline pour piquer la curiosité, mais assez familier pour qu'on puisse s'identifier. tout, tout, toc toc la photo, le trampoline, la guéguerre d'Edouard Manceau aux éditions Alba Michel Jeunesse des 3 ans. (rires) Ils attendaient un orphelin pour les seconder dans les travaux de la ferme et voici que c'est une étrange fillette aux cheveux de feu, maigre, menton pointu et visage constellé de taches de rousseur qui descend du train. Marilla est prête à la renvoyer dans son orphelinat de Nouvelle-Écosse, mais son frère Mathieu a déjà succombé à la fillette, terrorisé à l'idée d'y retourner. Il y a si peu de place pour l'imagination là-bas, on en trouve seulement dans les autres enfants. Justement, l'imagination, la fillette fantasque en déborde. Cet arbre penché sur la route, n'évoque-t-il pas une mariée avec son voile blanc en dentelle Regardez la forêt fait naître en elle une drôle de douleur, mais une douleur agréable. Les érables sont selon elle des arbres si sociables qu'ils passent leur temps à bruisser et à nous murmurer des choses. Et comment ignorer qu'il faut donner un nom aux géraniums, car ils se sentent blessés d'être toujours appelés par le nom de leur espèce. Vous n'aimeriez pas qu'on vous appelle femme à tout bout de Marilla lève les yeux au ciel à chacune des saillies excessives et involontairement drôles de ce Proust en jupon épris de beauté et de romanesque. L'enfant passe de l'extase aux abîmes du désespoir et abreuve qui veut jusqu'à plus soif de la description précise et imagée de ses moindres émotions. Comme l'austère communauté de l'île du Prince-Édouard, le lecteur s'attache à cette intarissable pipelette qui poétise tout Anne de Green Gables, rédigée il y a plus de 100 ans, traduit en 36 langues et vendue à plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde, arrive enfin en France. Le texte dégage un puissant charme, suranné et vintage, et ce destin de femme a conservé une fraîcheur et une force intactes. Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, aux éditions Monsieur Toussaint-L'Ouverture. Dès 13 ans, tout nouveau, tout beau. Lily a 8 ans, un iguane, une grand-mère contorsionniste, un père cordon bleu et une mère exploratrice. Lily, elle, est une collectionneuse de trésors. J'observe, je récolte, j'analyse, je classe, je trie, j'inventorie. C'est tout un art, jusqu'à ce qu'un boulon, pièce d'exception, se retrouve fortuitement dans son estomac. Gloups, quel voyage va-t-il accomplir dans son organisme L'imagination de l'enfant le voit peuplé de toucans et de forêts vierges, à moins que ce ne soit des fonds abyssaux aux féroces créatures. La folie douce de l'album est au diapason. Une référence à Max Ernst par-ci, une autre à Hawksai par-là. Collage, tirage d'époque colorisé, dessin, typo déjanté. Tout est beau et barré, délicieusement arty. Gloops Histoire vraie de Judith Chomel aux éditions de l'Atelier du Poisson soluble des trois ans. La folie meurtrière des hommes en guerre versus la beauté et la permanence de la nature est un topos de la littérature. Pâle dans son lit vert où la lumière pleut, le dormeur du Val à froid avec ses deux trous rouges au côté droit. Ce bel album réinterprète le motif à hauteur d'enfant, déroulant le contraste, oiseau, soleil, enfant, au milieu des balles qui sifflent et des explosions, jusqu'à la dernière double, saisissante. Comme si de rien n'était de Richard Barnier, illustré par Stéphane Nicolet aux éditions Orso, des six ans. Il existe des villes où l'on a l'impression de flotter, il s'y trouve des gens qui s'y sentent transparents. Qu'à entrée en matière pour cet album qui parle des rêves d'enfants que nous avons abdiqués. Petit, Alexander voulait devenir dessinateur. Aujourd'hui, il porte un costume et survit dans un travail qui l'ennuie. L'ours dont il recouvrait ses carnets de croquis se rappelle à son souvenir. Combien de temps vas-tu encore faire semblant la ville qui ne dort jamais, si évidemment graphique, si propre à emballer nos imaginations, ici croquée en noirs et gris, et le décor parfait pour remettre en question radicalement le sens de sa vie et cesser de s'entêter à ignorer celui ou celle qu'on aurait aimé être. Ours à New York de Gaïa Wisniewski aux éditions Mimo, dès trois ans. Je fais la liste. Des jolies choses, et toi qu'est-ce que tu proposes Je fais la liste
0: des jolies choses. Un ruban, le désert, les apothéoses. Je fais la liste des jolies choses.
1: Un renard figé au bord de la route, un thé à la menthe, Les gens qui nous manquent, Longue est la liste des jolies choses, titre du premier morceau de Comme tu regardes le ciel étoilé. Le dramaturge et metteur en scène Fabrice Melchior s'associe au chanteur et compositeur Polar et à la graphiste Jeanne Roilet pour livrer un album concept aux parti pris graphiques et musicaux à milieu des productions Cucu Concon qui persistent à prendre les enfants pour ce qu'ils ne sont pas. La queue du chat est sous mon pied Normal
0: qu'ils se mettent à hurler La queue du chat est à plat J'aime pas mon chat, désolé 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 J'aime pas mon chat
1: un rhinocéros a perdu sa corne Un immense bouquet sort d'une cheminée Niveau son, on est à mi-chemin de Bashung et de Joy Division Un père peine à comprendre que les enfants passent Son fils, le roi du système colère, n'a plus un an et demi Sa fille est une panthère plus mouglie qu'Emily
0: Jolie is for you Ce song j'ai pour toi This song is for you. Les rêves n'attendent pas. This song is for you. Ce songe
1: est pour toi. Dédié aux enfants, aux parents et aux adultes sans enfants mais pas sans enfance, ce livre disque a la jolie prétention de devenir un ami inattendu. « Rêve, rêve mon enfant, je suis ta sentinelle, j'attraperai tes rêves. » Comme tu regardes le ciel étoilé, aux éditions La Joie de Lire, tous âge.
0: Laisse la nuit, laisse la nuit t'embrasser de justesse. Il faut dormir maintenant.
3: Retrouvez les livres de Tout Nouveau Tout beau sur le site d'Enfantillage.
0: Enfantillage.